0: Velkommen til episode 7 af En løvesnak. I dag skal vi snakke om episoden i Løvens Fugle, der hedder I vil løse problemer. I første case, der kommer Art Junior ind i programmet med virksomheden AJR Collection, AJR måske, og han søger 100.000 for 20% af sin virksomhed, altså en værdiansættelse på en halv million. Han får flere bud i dagens episode og ender med at takke ja til Mortens tilbud med 100.000 for 20%.
1: Ja, yeah. altså jeg synes, det er en vanvittigt skarp pitch. Han fremstår mega godt, godt beredskab. Han er en af de der iværksætter, hvor man kan mærke, at han lever og ånder for det her. Han har også lidt en historie og en rollemodel. Og det, det, det hele synes jeg lidt er fedt. Der, hvor det sådan blev underligt for mig, det var sådan, at jeg var overrasket over, at han havde ude og få en store, og han havde ham sin makker med ind i studiet. Det synes jeg sådan set var fint nok, at han kender sin egen øh, styrke og svagheder, så han en med, der var mega god til drift. Men at de allerede havde handlet penge, så han kunne havde halvdelen af konceptet, inden han nærmest startede. Det var i hvert fald underligt for mig. Hvis det var min kammerat, der havde gået den vej, så havde jeg været rådet vedkommende til noget andet.
0: Det er jo en ret lille virksomhed, art han har. De omsætter ikke for specielt meget. Jeg mindes, at de fortæller, at det er en halv million 2023, Så taget betragtninger af størrelse, så undrede det i hvert fald også mig. Det kunne være... Det, der får lidt kendskab til, hvordan det kan være, han er nede på sådan lidt, det er noget, der vil bekymre mig som founder selv. Øh, nu har jeg selv en virksomhed, hvor at jeg sammen med min partner, lige er kommet under 50%, sådan lige under, men vi har også rejst rigtig mange penge i seks omgange, og er, øh, ja, tør godt at sige, en lidt større virksomhed end den her AGR Collection. Så det vil gøre mig bekymret for hans øh, motivation, også på sigt i det her. Fordi, han beder også kun om 100.000, og det har man hurtigt brændt bag på marketing. Så han skal formentlig rejse flere penge, hvis der han gerne vil ud i sådan et klassisk iværksætter-væksteventyr. Og så ender han måske med at have rigtig, rigtig lidt tilbage. Så det skal man i hvert fald passe på med, synes jeg, øh, hvis man gerne vil lave en stor virksomhed, at man så hurtigt bliver udvandret.
1: Ja, der er jo de her to måder at starte en forretning op. Du kan den bootstrappe det, som jeg har gjort. Det er vi faktisk to gode eksempler her. Jeg har bootstrappet, altså fået en lille bitte smule omsætning, så har jeg brugt min lille gevinst til at få lidt mere omsætning, og så min lille gevinst til lidt mere omsætning, og ikke taget løn de første mange år, indtil det sådan ruller i gang. Så det er sådan en snibboldseffekt. Den anden måde, ligesom du har gjort, hvor du er ude at hente penge hele tiden, og hvad kan man sige, få sådan en gearet vækst, hvor man pumper penge i markedsføringen, og får flere og flere i EU- en augmentsforretning. Så det er den eneste måde, man kan køre det på. Men jeg tænker ved her, Hvis det var mig, så havde jeg nok bootstrapped dem. Det var fordi, at jeg er så meget jøde, og du er i København, Camilla, at jeg vil nok starte en hjemmeside med det her produkt, og han har alligevel avancerne til, at når han tager noget til 400 kroner, så vil jeg være med, at der ligger et par 100 kroner på bunden i hvert fald, per underbuks. Og det virker, som om han har et mega godt netværk, Altså for dem til at dele det på Instagram og, og sådan noget, lave et partnerskab med dem og sådan noget. Så jeg havde nok valgt at bootstrap det, netop for ikke at stå med halvdelen allerede, inden man har omsat for en halv million. Men sådan er man så forskellig, Og jeg kunne nemlig også som investor, ville jeg også være man sige, bange for, at vi ud ude at hente penge et par gange, så står vi med en founder, der har 20-30% og er forretningen stor nok til at 20-30% er nok til den iværksætter, eller så får han lige pludselig en ny idé, eller et andet tilbud et andet sted, hvor han kan komme ind og have 100%, vil han så lægge sin energi der. Så hvad kan man sige, en meget ung iværksætter, men jeg synes sindssygt godt om ham.
0: Han mindede mig faktisk lidt om casen med bare en t-shirt, i en måde sådan der med at bruge ambassadører på. En af foundersne, han havde et kæmpe netværk for mange kendte i Danmark, som han fik jo til at bruge det. Og det virker, som om det er sådan lidt af samme plan, at Art er ude i her, og det synes jeg faktisk er ret genialt, og nok også måden at gøre det på. Jeg synes personligt, produktet ser sindssygt fedt ud. Det er meget simpelt og virker lækkert. Jeg fik næsten lyst til også at prøve det og gå ind og købe det. Kan se, de har jo lavet nu en, et sæt til kvinder også.
1: Jeg synes også, det var blæret. så altså, jeg vil gerne... Øh, jeg tror, at jeg skulle købe et par, og så... Øh så ser vi, hvad det ikke kan. Men det er jo sådan en rigtig god løbenshulecase det her, fordi det, de mangler, det er vækst og markedsføring, og han har taget det helt, den helt rigtige beslutning netop at komme i løbenshule. Både for at få nogle skarpe investorer med ombord, men også det her med markedsføring. Altså fordi, for hvis han kan få solgt for, for en million i dag, så har han ligesom vækstet det her. Det er også nemmere for at lave samarbejder, med ambassadører og kendte fodboldspillere og sådan noget. Så spændende at se, hvad der bliver af den her en god, en god første case.
0: Måske dog også et meget konkurrencepræget marked til gengæld også. Nu har jeg selvfølgelig prøvet produktet, og jeg kender ikke ligesom måske helt den problemstilling, der står overfor. Men jeg tænkte alligevel i måden også til designet på os noget. Også fordi det er ikke er den billige del af undertøj, så hvor svært det kunne blive egentlig at, at få sit navn ud i et marked, der er gik galtisk stort. Det er til at lige sådan noget Calvin Klein og sådan noget, for det havde lidt sådan vibes, eller det.
1: Det må man sige, at der er jo Calvin Klein, som siger, siger, så er der også Cristiano Ronaldo, har jo sit egen otterbukser også, altså det her CR7, øh, som de ligger sig lidt op af øh, også med de tre initialer og så videre. Det er lidt svært at konkurrere mod Cristiano Ronaldo, så det skal være enten funktionaliteten, der er bedre, Ellers så øh, skal man virkelig arbejde med det her med at det danske branding og det danske sultlige spiller, hvis man kan få nogle danske landsomspillere til at bruge det og sådan noget. Det er jo lidt når han ikke øh, spiller længere. Han er jo altid god for øh, en pose penge, og så øh, lige at trække underbuksen op og få en kæmpe bøde, som han gjorde med Paddy Power. Men så er det marketingstund, kunne være, kunne være ret fed. Men ja, så er vi i hvert fald i gang med, med det her afsnit.
0: I case 2 kommer Maria ind i løvens folie med virksomheden Rebello Decor. Hun søger 450.000 for 10% af sin virksomhed og laver forskellige former for belysning i messing. Hun får ikke nogen bud i dagens episode og går altså ud derfra uden en investering. Jeg har mødt Maria på Seedster i 2023, så har ikke en tæt men har lige mødt hende. Og vil også lige fortælle, at jeg faktisk også lige skrev til hende, fordi jeg synes, hun har nogle sindssygt fede produkter. Mega, mega flotte. Jeg har set også Marias Lyskru på Instagram. Hvis nogle forskellige, som jeg synes er mega fed. Og derfor var jeg lige på hendes hjemmeside. Og øh, vi har jo prøvet begge to, Alexander, at forberede os på, hvad man skal gøre. Hvad man skal forberede, når man bliver vist på live tv i en af de mest sete programmer. Løvens Hule har cirka en million seere, Og man kunne ikke se på Marias hjemmeside, at hun deltager i Løvens Hule. Så jeg skræmmer mig faktisk at skrive til en råd, hun overhovedet ikke havde bedt om, at jeg synes, at der skulle måske lige en poppe op med noget lige, fordi man får potentielt rigtig mange besøgende. Jeg synes generelt, at Maria, hun gør det godt inde i programmet. Jeg synes, hun svarer godt. Hun brænder for produkterne. Jeg synes, det er fedt, hun har lavet nogle ikke billige produkter, men også nogle ting, som ligger i et lidt andet segment end mange af de produkter, vi ser i nøvnsforholdet. Og jeg synes, det er fedt, at Maria, hun har gået all in. Hun har siddet i en finansverden i 17 år. Hun sad jo med hus, fede øh, leasingbiler og manglede overhovedet ikke noget, men fandt også ud af, at det ikke var det, hun brændte for. Og det synes jeg er fedt, når vi også får den del af historien hos iværksætterne, at hun har solgt hus, hun har optagt alle de her fede biler, og, fordi hun ikke var glad og har startet sit eventyr om det her rebelledekor. De og det synes jeg er sindssygt fedt. Det giver allerede en god vibe omkring iværksætteren, synes jeg.
1: Ja, altså jeg vil sige, at uh, hendes produkter, hands down, virkelig, virkelig fede. Og jeg synes også, netop som du siger, det er mega fedt, at der kommer nogen ind med et andet prissegment, end det vi er vant til. Vi er vant til sådan uh, her fra Danmark, og her har vi nogle produkter, som måske uh, taler lidt mere til dem, der har en lidt dyrere ejendom, og vil den uh, smukt, altså hendes produkter holder fuldstændig, og jeg forstår godt, hun havde vundet en eller anden designpris. Men hendes performance derinde, ved jeg ikke, om jeg er enig i, at, at jeg synes, den var god, fordi at løberne altså, øh, kom også lidt ind på det, og jeg sad inden de sætter og, og tænkte sådan, hvor er planen? Du har ikke styr på dine tal. Altså, jeg manglede lidt en ved siden af hende, som er en kommersiel type. Det, det siger jeg næsten hver gang, men altså, tit er der en founder, som har et mere godt produkt, eller et eller andet, og så mangler jeg bare den der, som bare altså nørder, tal og kan sælge, og, og han ligesom på planen. Men altså, hun er bare vanvittig dygtig designer. og Hun skal bare have nogen, der, der ligesom fylder resten af paletten. Altså en, der er mega kommerciel og altså noget. Ligesom har en synthetisk plan forældre og sagde med, med at bruge rigtig mange penge og ikke tjene så mange penge, som vi og but, men hun er vanvittig dygtig designer.
0: Og det var også lidt der, at jeg godt ville indhente fordi jeg synes, at det Maria er rigtig god til, det er netop Designdelen lægger sådan at hun er meget god til selve produktet. Men jeg forstår også godt, at hun ikke får en investering i dag. Og det undrer mig også en smule. Også fordi hun faktisk har været på Seedster, hvor man er omringet af iværksættere. Vi er rigtig mange fra levens Hule, der har været med dernede og sådan noget. Jeg antager også, at Maria har set de andre øh, episoder af levens Hule og tidligere sæsoner. Og man ved godt, at hvis man ikke har en plan, når man går derind, så kommer man heller ikke derfra med en investering. Så for guds skyld, når man søger en investering, så er det fanden med vigtigt, at man har en plan, og at man også har lavet et budget. Og det gælder også, selvom at, det ved vi også godt, at budgetter holder sjældent. Men du skal have en idé om, hvor du gerne vil have det, så må du tilrette budgetter undervejs. Det holder ikke, at man bare tager alt, som det kommer, hvis man gerne vil have professionelle investorer med ombord. Så det vil helt klart også være et sted, jeg vil starte. Det er at lave planen og finde ud af, hvordan det er, hun skal komme frem i verden. Om det er at fortsætte med at komme ud i nogle af de her kæder, ligesom vi nu er hun i Illop Om det er vejen frem, eller om det er hendes egen webshop, eller udlandet, eller hvad det er. Men der skal i hvert fald være en eller anden form for plan. Specielt, hvis hun gerne vil have en investor med ombord. I case 3 kommer Cecilie og hendes far Per ind i løvens fugle. De har virksomheden en så man laver specielt designet indlæg. De søger 1 million for 6 procent og har altså en verdiensættelse på 16,67 millioner. De får flere bud i programmet og ender med at takke ja til Tahira og Thomas, hvor de siger ja til 1 million for 10 procent.
1: Ja, jeg kunne ikke helt øh, dreje den her for at være ærlig. Jeg kunne ikke se, hvad der var deres... Øh... Hvorfor det var så specielt, deres USB og sådan noget, men, men der må være rigtig meget, vi ikke har set. Jeg, jeg går ud fra, at det her det er en af de investeringer, der har været derinde i nok øh, en anden time eller sådan noget. For vi mangler rigtig meget, og, og de begynder ligesom at byde på dem, der er sådan lidt der op og til en valuation på 10 millioner. Så der, der er et eller andet, jeg i hvert fald mangler for at se, hvor, hvor de der 10 millioner i valuation kommer fra.
0: Jeg kan sætte mig ind i, hvorfor. Men det er også, fordi jeg har en baggrundsviden om den her, den her type af produkt. Og det har jeg, fordi jeg har dyrket uh, Elite sådan i min ungdomsår, hvilket medført nogle ret alvorlige skader og nogle ret store uh, operationer. Jeg har snedkigt i Arbel og har haft runget nakindesene. Og ja, er jo udstyret i dag med et sæt rigtig dårlige fødder. Og derfor får jeg specialindladet indlæg og har fået i over 10 år. Og jeg betaler 2200 for et sæt indlæg, specielt lavet til mine fødder.
1: Og kæft.
0: Så får man så rabat når man køber to par, det gør jeg altid. Men jeg betaler hver andet år 4.000 kroner for to sæt indlæg. Og det har jeg gjort i 10 år. Så da jeg så det her produkt, og at det kostede 700 kroner, der forstod jeg med det samme, hvorfor det her det var fedt. Fordi det er virkelig dyrt at få lavet specielt lavet indlæg til sine sko. Men det ved jeg selvfølgelig også, fordi det er noget, jeg selv køber. Så jeg består også godt, hvorfor, at du sidder og er lidt mere forvirret over, hvorfor det her det er så fedt, Alisander. Yeah. Øh, jeg derimod har nærmest allerede været ved at scanne foden og sende ind og sådan noget. Og... Fordi jeg tænkte, så hvis det er det gode indlæg til 700 kroner, så er det virkelig mange penge at spare.
1: Men hvordan, altså, når du går ned til din fysioterapeut, kan de lave det i samme kvalitet? De kan ikke forstå, hvordan kan, de kan at ud fra billeder kan se lige præcis hvordan. Jeg forestiller mig, at når du skal have en, et indlæg, så træder du ned i nærmest sådan noget voks eller et eller andet, og, og så er der en afstøtning af din fod. Men der kan du se, hvor fuldstændig grønt jeg er på det her område. Jeg har aldrig fået lavet indlæg. Men altså, hvis de kan lave det, hvis, hvis det er sådan, at det ude i markedet koster 2200, og det her koster 700 kroner, og du bare gør det med derhjemmefra på et hvidt stykke papir, så vil jeg sige, så er det så er der helt klart noget. Så kan jeg godt se de 10 millioner. Men kan du ikke sådan lige forklare os, hvordan det foregår i virkeligheden i gamle dage? Gik du ned til din fysioterapeut, hvordan tager han måling?
0: Når man skal have sådan nogle specialindlæger, så er det faktisk ofte ikke hos Det går man tit ned på nogle ortopædiske fodbutikker. Nu kan jeg ikke lige huske, præcis, hvad de hedder. Sådan nogle som og sådan nogle, de har også den her måde, hvor de kan lave de her ortopædiske skoindlæg. Og der er det sådan noget, hvor du får målt din fod, og du trykker på en klade, og de ser dig gå... Og så, øh, så laver de jo sådan en afstøbning af den måde, du træder på, og så øh, inden for tre uger, der kan du hente din indlæg igen. Og så øh, koster det så cirka 2.000 for et par. Så i og med, at man jo også, ja man laver jo en eller anden form for afstøbning af sin fod, eller sådan et fod aftryk i en plade, så vil jeg rigtig gerne prøve det her. Fordi jeg også tænkte, kan de lave det, når de 3D-printer det på den her måde, i lige så god kvalitet, som når jeg går ned og giver 2.000 for et i en butik, hvor jeg ved, at der er siddet en fodspecialist, kigget på min fod og målt min fod og taget aftrykket, øh, som når man gør det her. Og jeg vil sige, at hvis man kan, så synes jeg, det er brilliant. Med det sagt, at jeg så synes, at produktet er fedt, så synes jeg, at jensættelsen er rigtig, rigtig høj stadigvæk. Og det kan godt være, at de har snakket om det inde i programmet, uden vi ved det. Jeg synes, det virker ret vanvittigt, fordi de har eksisteret i seks år. De har en meget lav omsætning, stadigvæk. De forventer omsæt for cirka 2 millioner på seks. Øh, så de har været i gang lang tid. De har en omsætning på 2 millioner, og så har de en værdinsættelse på 10 millioner, ender de med at gå ud fra. Øh, og det, der er noget, vi mangler at høre, siden det kan lade sig gøre. For hvis man kigger på den rene omsætning, så giver det slet ikke mening. Jeg synes, det nyder til, at der er meget i den her case, der er bygget op omkring den her app, de skal lancere, Så det er jeg også lidt spændt på at se, når den kommer. En ting, som påvirrede mig rigtig meget, det er... Når vi ser de her cases, så vil vi også tjekke deres hjemmesider ud og sådan noget. Det prøvede jeg også med dem. Og da jeg så først lige kunne klide fordi jeg ikke lige havde set, at det hed Souls... Der kommer der en anden virksomhed op, som hedder Soul Copenhagen. Og jeg troede først, det var den her virksomhed. Fordi den jo også hed Soul.
1: Jeg havde sammenfald.
0: Og specielt, fordi på den her hjemmeside, så står der deltager i Løvens Fugle. Og så stod der med Mias på Bu. Og jeg har aldrig været så forvirret i hele mit liv. Fordi jeg tænkte, har de været derinde der sidste år? Og jeg kunne slet ikke huske dem. Og indtil jeg finder ud af, at det er to forskellige virksomheder. Men at de her Soul CPH, de var i Løvens Fugle sidste år. Og de har så hedder Souls, som var med i år. Så topforvirret og hvis folk lige vil undersøge dem, så kan de måske undgå at hoppe i den sættel, som vi så begge tog at gøre. Lidt ærgerligt synes jeg lige, at der ikke lige er styr for marketingdelen i dag. Fordi hvis folk så googler Soul, så er det sgu ærgerligt, at de ikke ligger først.
1: Men det var også det, de lidt manglede også, deres øh, plancher derinde. Altså, det, jeg tror, hvem var det, der sagde, at det ligner sådan noget øh, Danske Bank. Altså, det var forfærdeligt. Altså, det ligner et eller andet, der i øh, PowerPoint i 90'erne. Så det var ikke skide godt. Men jeg, en ting, der var, det var den her Solar Chatbot, som ligesom undrede mig, at de havde brugt rigtig mange penge på den. Og øh, det var ligesom det, der var rigtig fedt, hvor jeg tænkte sådan, jeg håber ikke, de har brugt rigtig mange penge på den og tid på den, fordi at i princippet, så kan du bare få AI til at køre det der. Og jeg tror, at øh, ja, de skal bare give en fuld gas. Hvis det er sådan, at de kan levere lige så gode indlæg, som du kan få ned på en eller anden til en tredjedel af prisen, så har de da helt sammen en kæmpe forretning.
0: Helt bestemt. Jeg bliver meget til at prøve produktet og se, hvad det kan.
1: Vi skulle næsten lave sådan et follow-up-program, hvor vi ligesom <laughs> tester alle og så lige,
0: øh, lige prøver det. Det kunne sgu godt være en YouTube-kanal for os, alle yeah. Ligesom alle dem der, som så er sådan nogle unge over i USA, der lever af at unboxe. Så, øh, så laver vi en med at unboxe produkter og testprodukter fra YouTube. Det fandme
1: YouTube. en god idé. Det fandme en god idé.
0: <laughs> ja. Ja. De har slidt heads op, hvis I gerne se det de er, <laughs> I Case 4 kommer Kid og Søren ind i programmet. De har lavet et køretøj til kørestolsbrugere. De går ind og søger 10.000 for 10% af deres virksomhed, altså en værdi på 100.000. Og det gør de, fordi de udelukkende har prototyper og altså ikke har startet salget endnu. De går ikke fra programmet med en investering.
1: Nej, altså, øh, sj- sjove øh, gutter, Æm, og jeg synes også, det er fint, at han er med i Løvntul, eller de med i Løvntul, for det er jo meget varmt og kærligt, men det er jo ikke en investeringscase, det er, altså, der er en halvbygget kørestol der ligner og pis, altså, men lidt sjov, og han har lavet en <laughs> eller anden shiwi, eller hvad de hedder, som en, som en kvinder kan stå på tis og så siger Louise, at hun har prøvet dem på en festival i Bernine, og så siger han så er det en hollandske. Øh, og så får han ret i det. Altså, han har ikke kendt af den grineren, men det her, det er jo... Ja. Jeg tror, produktionen har taget den mere fordi det skal være et sjovt indspark, og han er sådan lidt en skæv type, men, men det, her, det her, det er jo ikke en investeringsgase.
0: Nej, jeg er egentlig meget enig, og jeg har været inde og prøve at finde den, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, altså har de et navn til den her virksomhed lige, og Æh, hvordan filen kan vi lige finde frem til den her, og se, om der er en faktisk kommet noget salg i det her produkt, siden deres deltagelse. Nu der er der jo gået cirka et halvt år. Og øh, jeg har fundet produktet online, og det kan man på hans egen hjemmeside, som hedder vejspoulse.dk. Øh, så bare, det er faktisk bare hans efternavn.dk Der kan man godt gå ind, og så kan man se de her to, prototyper, han har lavet. Det er ikke en webshop, men der kan man i hvert fald lige finde frem til ham, hvis man godt kunne tænke sig at læse lidt mere. Uh, man skal ikke forvente en totalt moderne hjemmeside, man lander ind på. Der står ikke super meget, så det virker ikke til, at de sammen for alvor har fået det her op at stå. Okay. Ja. Vil jeg sige. Um, jeg tror ikke, vi skal yeah.
1: bruge for meget tid på den her. Det var et festligt lille indspark, og så lad os hoppe videre til den næste case.
0: I case 5 kommer Peter ind i løvens hule med Design Life. Peter søger 15% for 600.000, altså en verdiansættelse på 4 millioner. Han har lavet et øh, møbel til affaldssortering, som altså skal gøre det pænere, end at man har en masse skraldspanden stående. Jeg har det for at sige det som, der det er en lille smule øh, svært med den her case, fordi Peter han kommer ind, så ser man hans produkt, det er lækkert, det ser flot ud. Jeg har selv sådan en stor skraldespand stående i køkkenet, og jeg ja, det lige en fordi det er det. Så jeg synes, at selve produktet er fedt. Det er dyrt, men jeg synes, det er fedt. Jo mere, at vi kommer ind i den her case, jo mere sidder jeg faktisk og raser i min for over programmet. Og det gør jeg, fordi at først og fremmest, så synes jeg, at man jo, når man står og spørger om andre folks penge, så synes jeg, at ydmyghed er noget af det allervigtigste, man kan træde ind med. Det synes jeg slet ikke, Peter Han viser i programmet. Igen, vi ser et udslip. Vi kender ikke hele hans person, men det bliver dog kommenteret for løverne, og derfor synes jeg også godt, at vi kan i det, at Morten ligesom også siger i programmet, du virker lidt svær at arbejde sammen med, at du har stået med arme over kors hele vejen igennem. Og den attitude, den synes jeg er rigtig, rigtig svær at se på når man ved, hvor mange iværksættere, der gerne vil rejse penge, at han så står med armene over kors, og det virker heller ikke til, at han tager nogle råd til sig. Det virker som om, at Peter han har en måde at se tingene på, og hvis man ikke er enig, så virker han faktisk også pisselig glad, for at sige det som vær. Jeg synes, det her med at stå med armene over kors, når man beder om andre penge, det virker arrogant, og Peter han er urealistisk i forhold til, hvad han forventer, at en investor skal kunne. Det fortæller han så også bagefter, at det har de nok også ret i, at det skal bare være ham og kun ham alene. Men han står og fortæller jo sine at han forventer meget høj involvering fra en investor. Hvor at det eneste, jeg sidder tilbage med er, har du virkelig gennemtænkt at træde ind i det her program? Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvad du tænkte <laughs> altså
1: mig, <laughs> ja, jeg, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at jeg har den lidt på samme måde. Altså, man kan være på mange måder, at vi alle sammen styrker og svagheder, men noget, man bare skal have. Det er yderblighed, og man skal være en og hvis man tror det, man allerede ved bedre, end alle andre, så får man det bare, både svært i sin iværksætterrejse, men også svært i livet. Så, ja, ja. Der
0: er bare så mange Nej, ting, der ikke prøver... giver mening. Det er bare nød, jeg er nødt til at komme med det Jeg Ja, go for it, go for it. <laughs> han kommer også ind og fortæller, at han har været marketingchef i årvis, og han står hele vejen igennem og fortæller, at han var en til salg, og jeg kan ikke lade være med at sige, hvad har du lavet i alle de her mange års erfaring med marketing, hvis du overhovedet ikke har en idé om salg? Og det snakker løberne også om ind i programmet. Jamen, den rolle, du leder efter i en founder eller en, en strategisk partner, det lyder jo faktisk som din egen profil, egentlig.
1: Ja, yeah, jeg har dog jo lidt svært ved jeg har ikke meget positivt at sige, så jeg prøver virkelig be- at be- be- begrænse mig lidt. Men jeg haden, Altså produktet, jeg vil gerne sige produktet. Det er sygt fedt, at altså, man kunne lave en bænk ud af det der, hvor man så kan sidde og tage sko på. Det kan alligevel være ude ved gangen. Den lille podde på toppen, så kan man sidde og tage sko på der. Og så ned så er der alt det her sådan. Men jeg tænkte også, at altså, i må lave et produkt som ligesom det her inden for to minutter.
0: Men det har de faktisk gjort. De har lavet sådan et system, hvor man kan stille sådan fire skraldespande nede i en skuffer, som er fuldstændig integreret i køkkenet. Koster ingenting i forhold til det der produkt. Så jeg tror også, at han kan få det en lille smule svært, fordi det er de færreste, nu siger jeg almindelige danskere, men sådan en gennemsnitsdansker, der vil give 3500 kroner for at have en pæn skraldespand, når at man skal få det i IKEA til en tredjedel.
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at rigtig mange køber køkken med IKEA, det dur jo bare, og så hvis man kan få det med en skuft med fire forskellige, altså noget til metal, noget til glas, noget til madaffanget. Jeg tænker næsten bare... Nej, jeg vil sige en sjov ting. De fleste løber siger, Men, du skal ud og have en co-founder, co-founder, co-founder. Og så synes jeg bare, det er skarpt til Nikolaj, der siger, jeg tror ikke, du skal have en co-founder. For vil du rent faktisk have en? Og så siger han, nej. Så jeg synes bare, det var skarpt nok Men held og lykke til Peter, og så kommer vi videre til næste.
0: Rebecca kommer ind i løvens hule med virksomheden Ralevo Technology. Hun søger 225.000 for 15 af sin virksomhed, altså en værdiansættelse til halvanden video. Hun får et bud fra Tahir, som hun takker ja til på 225.000 for 20
1: Ja. Altså, øh, jeg ved ikke, om du øh, lider af migræne, men jeg får øh, øh, heldigvis kun den gang om året eller sådan noget. Men øh, den værste gang, der er mistet synet og kunne slet ikke noget af det, det er faktisk ingen lagt, fordi det var første gang, og de troede, det var en blodprop i hjerten. Så det er et kæmpe problem for rigtig mange. Og der er jo nogen, der har det hver dag eller flere gange i ugen, og det er jo det, er jo det smadrer ens liv. Så hvis det her kan noget, så vil folk i hvert fald gerne give øh, 900 kroner for det. Jeg er også meget bekymret for den der crowdfunding, at de kun har solgt 19, fordi har man det her problem, så vil du give alle penge i verden. Om sådan koster 50.000, hvis det løser problemet med, at vi kan ind, så vil folk tage et, et lån for at og simpelthen købe det her. Så jeg tror ikke, prispunktet er noget problem, men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor hun kører abonnement. Hvis hun stoler på sit produkt, og det bare holder, så skal hun sige, at vi er tid. prøv den i to uger, eller en måned, og så sende retur, for så ved de, okay, enten løser det her mit problem, eller så får jeg min penge retur. Hun vil skyde dem her over disken, og hun kunne da sætte prisen op til 3.000. For man vil gerne give 3.000 for at forløse sin hovedkvinde. Det er noget af det værste i hele verden. Så jeg vil sige til hende, nu har jeg ikke undersøgt det, men altså kør med en måneds tilfredshedens Fordi det er jo et tilbagevendende problem, det her med bekrædende. Det er jo ikke fordi, at om nu har jeg løst mit problem i, i den her måned, så sender jeg det her problem tilbage. Så hun mangler virkelig igen siger en kommerciel person, der lige forstår det strategiske. Men man kan mærke, at hun er meget DTU, og at nogle gange så husker det, at hver gang vi har nogle af så mega skarpe, dygtige opfindere, som jeg kalder dem, gå noget ud og finde en partner, der er kommerciel. Fordi hvis det her produkt løser folks problem, så har det så meget en relevans, og det skal bare skydes ud over hele rand.
0: Jeg har mange personlige, historier øh, med i den her episode, kan jeg godt mærke. Sjovt nok, så rammer alle produkterne lige i alle de problemer, som jeg kender til fordi jeg har lige nu en papmor, som for to år siden fik hjernerystelse, og har prøvet alle former for behandlinger i to år. Og det har kostet rigtig mange penge. Så da jeg også så det her produkt, ligesom du, Alex siger, Alexander, koster 15, 1700-1900 kroner, der tænkte jeg, det er billigt, og det vil folk med migrænne gerne have. Og det var selvfølgelig det første, jeg gjorde, da jeg så det her i dagens episode, det var, at jeg sendte link til hende og sagde, der er sgu en ny løsning måske, der kan løse nogle problemer. Og det skader ikke at prøve det, og man vil også gerne give de her knap 2.000 kroner for at prøve et produkt, som måske kan hjælpe med sådan et stort problem. Fordi jeg har også set noget lignende med de her ting, der kan køle og sådan noget. Men det, som hun jo faktisk har gjort anderledes, var det her med, at det ikke dækkede øjne og ører og alle de her ting. Og det var smart nok at tænke Det ind i det sådan, at man godt kan lave noget andet og sidde med ved middagsbordet og alle sådan nogle ting. Det er jo sådan noget, som jeg tænkte over, fordi jeg jo nu har oplevet en øh, meget nær, som ligger inde i et mørkt rum, med kardinernes trukket ned. Så jeg håber virkelig, der er hold i den her produkt, fordi så synes jeg, at det er den fedeste opfindelse på jorden.
1: Jeg har det jo sådan med at Jeg skal bare have alle sted. Altså, du kommer ikke til at fortryde tage til Australien. Selv hvis det ikke er noget for dig, så har du ligesom prøvet det, og du sidder ikke på plejehjemmet og tænker, hvad nu, hvis jeg tog til Australien gang, jeg var 25 eller 22? Og det samme her skal, skal det jo bare, det skal bare skydes ud. Hvis det rent faktisk hjælper, så bliver det en kæmpe kæmpefragning. Hvis det ikke hjælper, så er det jo en død og så kommer det til at blive til noget. Men, ja. Hun skal jo gå ind i sådan en øh, migræne-fagforening, øh, CUBE, øh, jeg ved ikke. Der må være et eller andet fællesskab af dem.
0: Der er Jernrøstelsesforeningen blandt andet.
1: De eksisterer, og der er sikkert nogen, der har sendt så meget hovedbind, sendt mod til 100 der for respons derfra. Får du bare en, der siger, det her har ændret mit liv, blød den annonce ud over hele Danmark, og så, og så lover jeg dig for, at du er i gang i en fed forretning. Men stop det der abonnementsalonger, og ja.
0: Nu sidder jeg jo og driver en forretning og kan sagtens afsløre, at det er pissehamrende svært, og at verden lige nu elsker ikke abonnementer. Men når det er et produkt som det her, så synes jeg heller ikke, at giver nogen som helst mening, og slet ikke i den verden, vi har lige nu. Folk, der sidder med det her problem, de vil let betale det, som produktet koster, og ellers så synes jeg også, at Morten kommer med en god idé, så skal det være for afbetaling. Det skal ikke være et abonnement. Det skal være fordi, at folk så kan dele betalinger op over tre gange eller fire gange. Men hold dig væk fra abonnementen med det her produkt.
1: Jeg garanterer, at folk vil betale 10.000 for det Det De vil give alle penge i hele verden, fordi der er ikke noget værd, Jeg har selv været ramt i en hjernårs, hvor jeg var ude i seks måneder. Jeg tror ikke så bare at det hjælper på jernrøs, fordi du bliver også bare der for meget støj at og, og, og se ting og koncentrere dig og sådan noget. Men altså folk med migræne og hovedpine generelt, hvis det kan gå ind og løse det, så er det skyste the limit. Men øh, selvfølgelig også det her med, at hun skal have styr på patentet og sådan noget. Hvad, hvad sker der for, at folk ikke kopierer det? og sådan noget?
0: Ja, meget enig. Tusind tak, fordi I lyttede med til Vøvesnak. Mit navn er Camilla.
1: Og mit navn er Alexander.